0: La Buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Si você dice que yo desafino amor, saiba que esto en em mí provoca imensa dor. Só privilegiados tenho oído igual ao seu. Poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado peito dos desafinados, bate un corazón.
0: Mereche toraño ¿qué tal? Buenas tardes. Mereche toraño a, a la una. Ah, ahí estamos, ahora sí que te escuchamos. Mereche, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
2: buenas tardes a todos.
0: Bueno, bienvenida Merche. Esta buena tarde. Seguimos como, bueno, pues como hacemos cada semana, hablando de mujeres periodistas y periodistas mujeres. Y en este caso, Merche, bueno, nos quedaba un poquitito, ¿no? Del de relato sí. de la semana pasada sí. pendiente. María
2: Luz Morales, si quisiera terminarlo. Pero antes quiero decirte que tengo mucha gana de veros ahí en el estudio. Ah,
0: a todos. Y nosotros que estamos aquí con el teléfono todo el día, uh, os echamos de menos en el estudio, claro, pero bueno, ya sabes que hay que quedarse ¿Verdad? en casa y es la bueno, la norma y es el, el modo de cuidarnos hay que, hay que ahora
3: mismo. ¿eh?
0: Echarnos es muy importante. de menos es una buena solución en este momento.
2: Pues sí, pues sí. Y de todas maneras, bueno, nos mandamos esos abrazos claro.
0: que,
2: que están tan de moda ahora virtuales, ¿verdad? Eso
0: es. <risa> uh -huh, uh -huh uy hemos perdido el. ahora ahora ah, es que... no ahora sí va y viene la llamada ahora sí que te tenemos y ahora sí que te hemos perdido bueno ahora sí que hemos perdido la comunicación con Berche Toraño. son días en los que las líneas telefónicas están bueno sobrecargadas utilizamos mucho todas las líneas telefónicas para un montón de cosas y eso se empieza a notar ¿eh? en, en días como hoy y hay días como hoy en los que los teléfonos van de aquella manera. Pero vamos a retomar ¿eh? la comunicación con Merche Toraño porque queremos seguir con ese relato de las mujeres periodistas y periodistas mujeres en esta buena tarde. Merche, recuperamos comunicación.
2: Recuperamos, recuperamos, menos mal, hijo, cómo está claro, todo, ¿eh? Sí, bueno, sí. pues nada, te decía que como la semana pasada no habíamos terminado el relato de Mariluz Morales, uh -huh. falta poquito, yo creo, bueno, pues que podemos terminarlo hoy porque es interesante llegar hasta el final ¿eh? en, estos, en estos relatos. Eh, habíamos hablado, como decía la semana pasada, de Mariluz Morales, que fue la primera mujer directora de un periódico de tirada nacional, uh -huh. que era La Vanguardia, y bueno, pues con respecto a sus preferencias políticas, habíamos quedado ahí. Ella siempre decía, yo soy hija de un funcionario y no me significo políticamente. Ajá. Y es, ella intentó siempre ser neutral, ¿eh? tan neutral que, fíjate, que esto sí lo habíamos comentado la, la semana pasada, que fue represaliada por unos y encarcelada por otros. Vaya. Recordemos que habíamos dicho que la tuvieron durante 40 días encerrada en una cárcel, en una cárcel-convento, donde además ajá. de haberle rapado el pelo, lo pasó realmente mal. Eh, bueno, pues eh, el régimen franquista le quita durante 10 años el carné de, de periodista y que no pudo ten, volver a tener hasta el año 48, aunque se le permite otra vez incorporarse a los medios de comunicación ajá. que entonces ya eran pues totalmente franquistas. Ella siempre pensó que su posición tenía que ser neutral. Eso lo tenía clarísimo, por lo menos ante la opinión pública, porque según se desprende de un libro que habla de su vida, era de ideas muy muy republicanas. Estos, vamos, se intuye en este libro que te digo. Cuando llega el franquismo, se adapta o se conforma pues, con lo que el régimen pedía. Y aunque ella no había sido muy activista durante la República, sí había estado con las mujeres galleguistas, por lo que sí se había significado o apoyado a las independentistas gallegas, en cierta manera. Uh -huh. Al final, pues no era tan neutral como quería hacer ver, ¿no? En el año 48, como decía, le devuelven el carnet, fue rehabilitada como profesional y se le permite incorporarse a los medios de comunicación. Entró a trabajar en el diario de Barcelona uh -huh. y aquí pues escribía artículos sobre crítica teatral, bueno, pues lo que se pedía en la época, como decía antes. Esto sí, a lo largo de su vida recibió numerosas distinciones de reconocimiento por una labor muy bien hecha y todo esto hasta la medalla del trabajo le dieron en 1976 y murió en 1980. Eh escribiendo hasta muy poquito antes de, de ese momento, siguió escribiendo toda la vida. Y aquí podríamos dar por terminado, uh -huh, aunque es uh -huh. más amplio pero bueno, el sí, tiempo pues, sí. no permite mucha extensión, de, de la vida de María Luz Morales. Y pasamos, si te parece, a la de otra mujer muy importante y mucho más conocida que María Luz, que fue Victoria Kent.
0: Victoria Kent, que mmm, fue conocida Victoria... por, por muchas razones, pero sobre todo por su protagonismo político. Claro, leche, ¿no?
2: claro, 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 porque ya. Todos, la vida de Victoria Keynes es, es muy conocida como política, como abogada, como, como defensora de muchos derechos y tal, ¿no? Ella había nacido en Málaga, era malagueña, un 3 de marzo del 89, de 1889, hija de un sastre, y su madre, pues como la mayoría de mujeres, se dedicaba a la casa y a los hijos. Uh -huh. eh, se sabe mucho de ella, como te digo, como política republicana, como abogada, y es famosa por su labor intensa y por ser pionera en muchas cosas. Y además todo lo que hizo, lo hizo con una entrega total. Fue la primera mujer en intervenir ante un Consejo de Guerra de España, uh -huh. la primera también en colegiarse el Colegio Oficial de Abogados, la primera en, en ocupar un cargo político al ocupar la Dirección General de Prisiones. Logró hacerse muy popular entre las clases sociales más modestas, sobre todo por sus iniciativas humanitarias Y es curioso, que con todo lo que estudió después, cuando era pequeña, recibió la primera educación de su madre, que fue quien la enseñó a leer y a escribir, porque ella no quería ir a la escuela, uh -huh. era ya rebelde desde pequeña, ¿no? Bueno, después ya tuvo profesores particulares, más tarde, como todos sabemos, se matriculó en la escuela normal para estudiar magisterio, sacó el título de maestra, luego se trasladó a Madrid para empezar allí sus estudios de Derecho en la Universidad Central, se licenció en Derecho y después consigue sacar el doctorado, siendo la primera mujer en ingresar en, en el colegio oficial de, de abogados. Y fue otra de las que, es, cuando estudiaba en Madrid, uh -huh. se instaló en la residencia de señoritas. Hemos nombrado últimamente mucho la residencia de señoritas, cuando hemos hablado de otras eh, mujeres de estas uh -huh, eh, ¿sabes? Uh -huh. importantes y, y que defendieron los derechos femeninos. Bueno, lo que es muy conocido de Victoria Ken es que se opuso... Además, con mucha firmeza al sufragio femenino, ¿no? Uh -huh. Con la misma fuerza que lo defendía Clara Campoamor. Esa, pues eh,
0: ella. Una eh, algo que se ha visto bueno muchas veces como una contradicción. Ella que era feminista. Claro. Ella que inició claro. tantos movimientos feministas. No defendía el sufragio femenino. Pero bueno, vamos a decir que tenía sus razones o su modo de verlo, ¿no?
2: Claro, tenía sus razones, porque. Eh ella siempre decía que el, el, la poca formación de las mujeres en España iba a ser iban a ser influenciadas por su poca formación por la Iglesia, ¿no? Y eh, fue así, ¿eh? no quería el voto y fue así porque, eh, porque luego las elecciones del 33, eh, en las elecciones del 33 efectivamente ya con el voto femenino ganó la derecha, ¿Eh? Eh, pero bueno, en esos momentos mmm, lo que ocurría es que en ella prevalecía el deseo por el triunfo de la izquierda en esas elecciones pero igual no se daba cuenta que sobre el triunfo de unos o de otros tenía que prevalecer el triunfo de los derechos inalienables de las mujeres y, y era el derecho a votar uh -huh. ¿sabes? eso a lo mejor pues es lo que ella no acababa de, 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 de ver claro o de no querer ver y en esos momentos eh, no podía no hubiese podido ser de otra forma no se le podía negar el voto a la mujer los derechos debían estar por encima del triunfo de, de unos u otros si ganaba la derecha o la izquierda uh -huh. era cuestión de dignidad y tenían que prevalecer esos derechos entonces bueno al final ella tuvo razón pero pero fue inevitable o sea era lo que te digo, hablamos de derechos, ¿no? No, de, no de, de triunfo de unos o de otros. Bueno, pues después de, de todos los avatares y logros políticos, eh, con la derrota de la República del 39, que mira, mañana es el aniversario precisamente, ¿no?
4: Uh -huh. ah, sí. de,
2: el 1 uh -huh. de abril.
4: Sí, cierto, cierto. <ríe>
2: claro, uh -huh. claro, claro, claro. Eh, pues ella va, se esconde en París eh. uh -huh. durante la guerra civil. El gobierno de la República la mandó a Francia como primera secretaria de la embajada republicana en París y permaneció allí hasta el final de la guerra, desde donde colaboró pues con la salida de refugiados españoles hacia América, hasta que fue allí sorprendida por la invasión nazi. Entonces tuvo que refugiarse en la embajada de México. Estuvo allí durante un año. Luego le proporcionaron un apartamento donde vivió medio escondida con una identidad falsa porque era perseguida la Gestapo uh -huh. y estuvo aquí hasta el final de la Guerra Mundial y luego huyó a México, donde tenía muchos contactos pues con intelectuales y personas influyentes instaladas en ese país y allí dio clases de derecho penal en la universidad y gracias a sus amistades consigue un trabajo en Naciones Unidas y se traslada a Nueva York este trabajo era un trabajo burocrático y uh -huh. ella, que era una mujer acostumbrada a la acción y a la toma de decisiones, pues enseguida se cansó y pronto presentó la renuncia. Yo creo que duró en ese trabajo, si no tengo mal los datos, dos años. ¿eh? Eh, después, desde 1948 hasta su muerte, vivió en México y en Nueva York. Pero bueno, vamos a lo que íbamos y es que antes de ocupar como protagonista artículos de prensa escritos por otros sobre ella, Victoria Kane también ejerció como periodista, esto es lo que se sabe poco, ¿no? Es en Nueva York, una vez ya en Nueva York, donde su actividad periodística cobró pues, una mayor intensidad, vamos a decir. Allí conoce a Luis, a Luis Crane, que estaba muy comprometida con la cultura hispánica y que, aunque sus raíces eran conservadoras, compartió con Victoria Kane y con pasión, además, su defensa de la República. Y también compartió la vida con Victoria Kane, esta chica, eh, Luisa bueno, en esa época también Victoria escribió colaboraciones en el periódico El País ¿eh? además de en otros uh -huh. Luis era una chica de la alta burguesía y con dinero Victoria nunca quiso perder sus vínculos políticos e intelectuales con España pues a estar en Nueva York y aparte de otras actividades pues como da su apoyo a políticos norteamericanos que luego llegaron a presidentes apoyó a Eisenhower, a Nixon incluso a Kennedy y junto a Luis o Luisa, si lo traducimos, uh -huh. aparte de otros proyectos mmm, con nefasto éxito económico, eh, gracias a la solidez económica de Luis, se podían permitir juntas eh, pues eh, perder dinero. ¿no? Y inician un proyecto editorial, uh -huh. un proyecto con el que querían ayudar a la causa política del gobierno de la República en el exilio. Primero, editan ella y Luis un boletín llamado Ibérica, en el que aglutinaron pues, a muchos intelectuales en el exilio. Y más tarde este boletín lo convierten en una revista que se llamaba Ibérica por la Libertad. Esta revista la dirigía la misma Victoria Ken y en ella pues, desarrollaron, tanto ella como Luis, una importante labor intelectual y, una, y un importante activismo político, siempre en favor pues, de, de, de la República, ¿no? Y bueno, pudieron sostener, sostener esta revista durante 20 años, siempre uh -huh. con pérdidas, uh -huh. ¿eh? gracias, uh -huh. ya te digo, al patrimonio que tenía eh, Luis. Y duró hasta 1974 la revista. Hay un libro que escribe Carmen de la Guardia y es un trabajo muy, muy importante para los que quieran conocer detalles de la vida de Victoria Ken y es un importante trabajo de investigación. Y gracias a ella, esta Carmen de la Guardia, se saben muchísimas cosas sobre Victoria eh, que antes no se sabían. Uh -huh. Y gracias a ella, pues también eh, se saben muchos detalles de, de esta Victoria periodista que bueno, no es, yo creo, Alejandro, por lo que se la conoce, ¿verdad que
0: no? No, eh, de hecho, lo primero que yo te comentaba al principio de nuestra conversación justamente es ese protagonismo político, porque por otra parte, bueno, en fin, ese, ese análisis de contradicción en esa decisión, en ese no apoyar el sufragio femenino, claro. eh, bueno, pues eh, es de lo más sonado en la vida de Victoria Ken y en su claro, experiencia y además, política. Y además
2: ¿no? fue, fue muy criticada por ello, ¿eh? uh -huh, incluso uh -huh. perdió apoyos por esa, Vamos, por este, este giro que daba. Pero es lo que te decía, que en ella uh -huh. prevalecía eh, la victoria de, de, de la República, de, de, de la política que ella apoyaba por encima de los derechos de la mujer. Y ahí quizá estuvo el error de Victoria Kent, en no pensar que esos derechos nadie ya en esa época se los podían quitar a las mujeres y que lo que tenía que prevalecer era la dignidad ante pues la victoria, como te decía antes, de unos o de otros. Digo yo, es mi opinión. ¿eh? Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, y también es nuestra visión desde estos tiempos. ¿eh? Eh... Desde estos tiempos, sí. Eso es, eso es.
2: Efectivamente, igual en aquella época tampoco se entendían tanto estos derechos, ¿no? Como ahora que los bueno pues hemos estado reclamando y gracias a lo que sea, pues se han llegado a ellos y las mujeres ya desde el 33 pueden ir a las urnas con toda tranquilidad bueno, pueden ir ahora que hay democracia hubo una uh -huh. época en que ni, ni mujeres ni hombres no pero bueno, hablamos siempre de, de democracia
0: Es Merche de Toraño y hoy nos ha acercado la historia de Victoria Kent eh, que fue escritora que fue periodista, que ejerció como tal como responsable de una revista que durante décadas acercó los temas del feminismo al eh, público masivo y que también fue protagonista como política activa en eh, momentos relevantes en, nuestro, en la historia de sí. nuestro país, en particular durante la Segunda República Merche Toráño
2: Alejandro, eh, déjame una, una puntillita Cuente de, cuente de dos, Sí, sí
0: que, que muere en 1800,
2: 1987 en Nueva ah, York ah. a los 90 años y 10 años antes, en sí. el 77 uh -huh. había escrito en el país un artículo sobre el discurso de investidura de Jimmy Carter, era el último dato que te quería dar
0: bueno, y apoyó a algunos eh, presidentes norteamericanos, eh, sí, de los sí, cuales, sí, sí, eh, sí. vamos a decir sí. que así Abuelo Pájaro, tampoco acertó con, con, con casi ninguno, pero bueno.
2: Pues mira, es en Howard, Nixon y Kennedy, y luego Carter. O sea. pues,
0: me parece bueno. que no fueron los mejores presidentes norteamericanos, precisamente, bueno. pero bueno, eso Diría... es... Sí.
2: Se puede decir que es cuestión de opiniones, no sí. hay de gusto. Y también, se, <risa> y también se
0: puede decir que esa es otra historia. Merchetoraño, gracias. Otra un abrazo, historia. un beso.
2: Un abrazo a todos y a cuidarse.
5: RTPA, vocación de servicio público. Seguimos trabajando para que estés informado de las novedades sobre la crisis del coronavirus. Información rigurosa y oficial. RTPA, más necesarios que nunca. Vocación de servicio público.
0: Vamos a hablar de Europa y de las últimas decisiones y también de las últimas tensiones, grandes tensiones en Europa. Mario Banco, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, Mario, momentos de alta tensión en el mundo, pero sobre todo en la Unión Europea y esto de Unión Europea está ahora mismo prácticamente en juego.
5: Bueno, sí, en la Unión Europea llevan muchos años, lleva más de 60 funcionando y mm, tiene momentos, mm. eh, en los momentos de crisis, pues eh, le salen los problemas por todas las costuras, ¿no? Pero, en fin, eh, eh, yo creo que finalmente habrá una solución, pero no será la que desean ninguna de las partes, porque ahora lo que hay una tensión bastante fuerte entre los países del norte y los países del sur, los países del norte ahí identificamos inmediatamente a Holanda ya y Alemania, pero que están muy, muy apoyados por Finlandia y por Austria, y uh -huh, eh, uh -huh. los países del sur, pues encabezados por Francia, España, Italia, Portugal, eh, también Grecia, y, y en este caso, pues Irlanda eh, también los apoya. Pero eh, el problema es que... Eh, en las reuniones de la semana pasada, en los consejos de la semana pasada, eh, Holanda, eh, haciendo ese eco de lo que viene defendiendo tanto ellos como los alemanes, que no quieren mutualizar la deuda que se pueda producir como consecuencia del de virus expandido por toda Europa. Esto uh -huh, uh -huh. afecta directamente al euro, y eh, nos afecta mucho a los españoles y a los italianos, que tenemos una carga de deuda muy, de deuda muy alta, tal como hablamos la semana pasada, y que el hecho uh -huh. de no mutualizarla, de no buscar una solución en conjunto dentro de los países que forman parte del euro, pues nos perjudica notablemente. Y eh, el ministro holandés de Finanzas eh, vino a decir en una de esas reuniones que, Uh -huh. eh, bueno, que España e Italia en los años posteriores a la crisis de 2008 tuvieron momentos buenos y no eh, guardaron, no buscaron una solución para su deuda y eh, no reservaron eh, pues eh, algún tipo de presupuesto para eh, crisis posteriores como esta que acaba de ocurrir. Bueno, eso, eh, uh
4: -huh. como sabemos, uh
5: -huh. tuvo una respuesta tajante y contundente por parte del primer ministro portugués, no tanto de los españoles e italianos que
4: prefirieron uh -huh.
5: mantener uh -huh. eh, silencio a ver qué va a pasar, pero eh, el primer ministro Antonio Costa, el primer ministro portugués, pues dijo que era una, una respuesta repugnante a la crisis que se está produciendo. ¿no? Eh, después de eso... Uh -huh. eh, en el Consejo de Primeros Ministros, eh, tanto el primer ministro italiano como el español, eh, apostaron, Giuseppe Conte y Pedro Sánchez, eh, se negaron en redondo a firmar una nota de esas entre todos los países, bueno, que se iba a hacer, qué se iba a solucionar, tal, pero sin tomar ninguna decisión concreta. Se negaron en redondo y... Eso pasó a la historia como un fracaso de la cumbre, ¿no? Cuando dos primeros uh -huh. ministros, eh, que luego fueron, sec fueron secundados por alguno más, pero cuando dos, ministros se dos primeros ministros se plantan, automáticamente se produce pues, una situación de tensión interna en la Unión. Eh, lo que se acordó entonces uh -huh. es que en quince días, y ya casi pasó una semana, en quince días tiene que haber una nueva propuesta sobre la mesa, que incluya o no los coronavirus, pero que en todo caso incluya soluciones conjuntas de todos los países, o de por lo menos de todos los países que están en el euro, que como bien venimos diciendo son 17 sobre 27. Y uh
0: -huh. hoy, uh, eh, Europa sigue sin... Sí, sí, sí Mario, sí, sí, adelante.
5: Sí, uh -huh. no, te iba a acabar. Eh, hoy el, primer, el ministro famoso, porque los holandeses llevan toda esta semana... ...en silencio, no han entrado en ningún momento uh -huh. Uh -huh. a discutir con los del sur... ...ni a debatir, ni a crear nuevas tensiones... ...como suele ocurrir pues, en España cuando hay una polémica entre el PP el PSOE... pues ...entran todos a debatir, los holandeses han mantenido silencio... ...hasta hoy, esta, esta mediodía, que el ministro al que acusaban de eh, haber atacado a España e Italia... ...Oepstras, creo que es apellida pues eh, ha dicho que probablemente le faltó eh, pues, eh, cierta calidez a la hora de explicar su, su propuesta ¿no? o, su, o su argumento. Eh, bueno, pues eh, viene un poco a rebajar la tensión y aunque vuelve uh -huh. a insistir en que no habrá en ningún caso... O, coronabonos, eso que lo den por descartado, bueno, pero por lo menos viene a pedir disculpas sin hacerlo directamente, ¿no?, de que no tuvo una actitud, digamos, eh, adecuada eh, en este conflicto. Bueno, es una manera de, de empezar a enfocar el problema y a ver a dónde conduce, eh, todo a entender que se buscará una solución, alternativa, uh -huh. pero que no sabemos cuál es y que seguro que están hablando las partes eh, intensamente estos días, eso no nos quepa la menor duda.
0: Bueno, grandes tensiones uh, ante grandes crisis. Siempre en Europa um, no ha existido una respuesta conjunta ni ante la crisis ni tampoco ante las posibles soluciones de la crisis. En todo caso, uh, hay dos bloques siempre muy marcados y que en este caso, bueno, también incluye a Francia, que no siempre se incluye dentro del bloque del sur, pero que en este caso sí que ha quedado incluida, bueno, pues por las circunstancias y el momento actual. En todo caso, bueno, bueno, pues cabe esperar uh, algún tipo de anuncio, algún tipo de solución uh, pues, para la próxima semana, porque, como decías, esos 15 días, eh, bueno, ya hemos consumido casi la mitad.
5: Exacto, exacto. O sea, que en 15 días tiene que haber una propuesta que tiene que partir del presidente del Consejo, que es el belga Charles Michel, y tiene que buscar uh -huh. pues algún tipo de, de encuentro, de solución, de... de bueno, eh, siempre se llega al límite y cuando se llega al límite nadie está dispuesto a tirarse por el precipicio, pues hay que buscar alguna, alguna manera de, de salir de, este, de esta situación. ¿no? Eh, aquí, bueno, y hoy, este... sí. hoy aquí en Bélgica eh, es, es, está muy, muy pendiente del, más del coronavirus que, del, que de los temas de la Unión Europea, uh -huh. porque eh, ha fallecido uh -huh. una niña de 12 años en Gante, afectada por este mm. problema, ¿no? Y eso ha creado uh -huh, una conmoción uh -huh. tremenda en los medios de comunicación en Bélgica. Y luego hay otro tema que nos interesa, porque hablamos la semana pasada de él, que era que
4: ¿Sí? eh,
5: eh, muchos holandeses, eh, en Holanda como país, no se tomaba demasiado en serio el tema del coronavirus. Bueno, pues ya parece que están colapsando sus hospitales y ha pedido ayuda a los países limítrofes, en especial a Alemania, a ver si en, eh, si esto sigue a peor, si pueden utilizar sus, sus hospitales o sus UBIs, porque las suyas ya están completas. Bueno, pues ya, ya estamos viendo que ahora el problema ya no es solo del sur de Europa, ya está llegando mm. muy, muy arriba. ¿no?
0: Bueno, pues eh, así avanza el coronavirus y así va afectando a diferentes países. No se detiene, eh, bueno, pues por, prácticamente por ninguna circunstancia. Y no obstante, eh, la Unión Europea no tiene como único asunto o preocupación, bueno, pues estos que estamos comentando, sino que también tendrá que ver qué sucede con Hungría, donde prácticamente se suspende el sistema democrático, Mario.
5: Pues así es. Así es. Eh, aquí ha habido una contestación inmediata pues, de varios grupos políticos eh, españoles y europeos, eh, democráticos, tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Podemos, como el, eh, el Grupo Verde que llevan unos días eh, muy quejosos por la situación que pasa Hungría. Y ahora la Unión Europea, uh -huh. vamos, la Comisión ha dicho que vigilará muy estrechamente eh, la suspensión, en realidad, del sistema democrático. En realidad, lo que acaba de lo que acaba de aprobar el Parlamento eh, húngaro, eh, donde Víctor Orbán, el presidente, tiene dos tercios de diputados, pues acaba de aprobar que gobernará por decreto, que suspende el Parlamento, no habrá, mientras eh, eh, no decida eh, volver atrás esta norma, no habrá elecciones, no habrá referéndums y, por lo tanto, eh, bueno, pues suspende eh, de, 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 de hecho la democracia. Y, y, y va a tomar medidas como que lo que el Gobierno considere noticias falsas puede implicar hasta una prisión de entre cinco y ocho años para quien las publique. Luego estamos aquí ante un, un, bueno, un sistema que deja eh, mucho que de, de, desear para el sistema democrático. Eh, como ya digo, los varios grupos europeos eh, han puesto todo el cielo y la Comisión lo que dice es que vigilará, pero no que se sepa no tomará medidas. Eh, el grupo europeo del PP, del vamos del grupo conservador, eh, eh, tiene suspendido a Víctor Orbán, pero eh, sus votos son bastante importantes dentro del entramado del Parlamento porque apoyan a la actual presidenta de la Comisión, la alemana von der Leyen, que tiene una actitud en esto bastante fría, mu mucho más fría, desde luego, que su antecesor, Jean-Claude Juncker, que tuvo enfrentamientos más directos con, con Orbán, y que esto podría llevar a la suspensión o a algún tipo de sanción a Hungría. Pues no lo sabemos. Ahora mismo, desde luego, la actitud, no es, eh, la actitud de la Unión Europea, de la Comisión, es, como digo, bastante discreta, no... No sé dónde nos llevará esto.
0: Es Mario Vango desde de Bruselas para el mundo, pasando por Asturias. Mario, muchísimas gracias y a seguir en casa.
5: Muy bien, exactamente, como todo el mundo. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Un abrazo. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio. Javier Villa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hablamos con Javier del Confinacción Fest. Javier, un certamen en el que podemos convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, Javi.
3: Efectivamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué mejor y peor momento, ¿no? Como, uh -huh. como para ser protagonistas de nuestra de nuestra propia historia, desde nuestras casas.
0: Bueno, hasta el próximo 10 de abril tenemos tiempo, Javi, ¿para para qué? Para enviar con nuestro teléfono móvil nuestra pequeña historia de confinamiento.
3: Efectivamente, nuestra propuesta pues pasa por ahí, ¿no?
0: Como uh -huh.
3: esto viene del, del certamen de Avilés Acción, del, del Festival de Cine de Avilés, que lamentablemente no tendremos que posponer porque lo tenemos eh, para finales de mayo. Claro. Entonces uh -huh. de, decidimos que, que no era tiempo ni ni de ni de parar ni de ni de dejar de trabajar. Entonces nuestra propuesta surgió a los dos o tres días de, del confinamiento y es y es un poco para cineastas y bueno, para toda la gente en particular que quiera grabar un cortometraje con cualquier dispositivo. Obviamente para dadas las circunstancias, admitimos hasta hasta que se pueda grabar con teléfonos móviles uh -huh. y, y compartir visiones eh, diferentes, ¿no?, de diferentes puntos de vista de toda de toda esta gente que, que, que quiera contribuir con, con su mirada.
0: Bueno, ¿y cómo podemos hacer para haceros llegar el material? Porque seguro que va a haber un montón de, creado, de creadores y creadoras que van a querer contar, bueno, su historia o, en fin, o la historia que quieran, Javi.
3: Sí, sí. Sí, sí, bueno, la temática es libre, pero uh -huh, obviamente creemos uh -huh. eh, que, que, que mejor punto de partida que, que el confinamiento. Entonces, toda la gente que tenga o que vaya a rodar su cortometraje se puede meter en nuestra web, que es com uh -huh. y ahí están todas las bases, está el botón de enlace para subirlo a la plataforma, y a los que no tienen cortometrajes también animo a que se metan ahí porque... Eh, pueden visionar todos los cortometrajes, que es una de las, de, de los dos objetivos ¿no? Que por lo que hemos lanzado esta, esta iniciativa. Por un lado, para que los cineastas puedan puedan seguir trabajando y, y por otra, para que todo el público también compartir ¿no? dentro de, de esta vorágine de sentimientos y de incredulidad mm -hmm. y, de, y de anomalías ¿no? que nos están pasando, compartir un poco otras visiones. Y, además, pueden votar el premio del público, tenemos dos premios de 300 euros cada uno sí. y ese, como como digo, toda la gente que se meta ahí puede votar al que más le guste y otro que lo dará un jurado que estamos preparando a, al efecto
0: bueno, pues hay que crear una historia, hay que contarla, hay que hacerlo como máximo en tres minutos y lo podemos hacer con nuestra inventiva, con nuestra creatividad, con nuestra historia o con la historia que queramos contar. Son días en los que las historias, eh, bueno, pues se producen y algunas de ellas de manera prácticamente surrealista en días en los que la realidad está superando definitivamente a la ficción y Javier Mediavilla y su confinación Fest. Nos acercan, ¿no? Nos proponen que la ficción, bueno, pues también cuente esta realidad y que se puedan entremezclar una con otra. Javier Medavilla, director del certamen, hasta el próximo 10 de abril tenemos tiempo. Buena iniciativa, enhorabuena.
3: nada Muchísimas gracias a vosotros. O sea, creo que, creo que es necesario, ¿no? Pues esto nos va a marcar como sociedad... Y, y obviamente todo lo artístico queda marcado por, por los acontecimientos. ¿Y ¿sí? por qué esperar ¿no? a contarlo en el futuro si podemos empezar a contar desde ya nuestra historia lamentable, nuestra lamentablemente nuestra nuestra historia nuestra historia presente? Que esperemos y deseamos desde Avilés que, que dure muy poco.
0: Javi Mediavilla, este director del certamen Confinación. Compañero, gracias, un abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, chao.
4: So many lies, you thought that they were true, a veil over my eyes, never knew the real view of true lies, from your twisted
0: Estamos hablando de la tripulación de la Utopía, parte en parte de esa creación hay también, no solamente eh, parte creativa de Miguel Sandín, sino que también hay una portada y toda una línea editorial creada por Ángel Heredia o Ángel Gallota. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes. Bueno. Y con sintonía oficial se sí, sí, sí. llamáis, da gusto. Claro,
0: claro, claro que sí. Ángel Heredia... Ángel Gallota, diseñador, eh, hombre de la publicidad y hombre al que le gusta mucho pensar en voz alta y que lo ha hecho durante mucho tiempo en esta buena tarde, vuelve a hacerlo hoy telefónicamente y seguramente en algún momento tendremos la oportunidad de volver a tenerle con nosotros en nuestros estudios a, Bueno, a uno a una de esas personas que está creando en dentro del mundo de la publicidad, Ángel, que también se está adaptando a estos nuevos tiempos y a un nuevo contenido en el mensaje, Ángel. Ha, ha, han tenido que trabajar las agencias a toda velocidad.
6: Bueno, eh, eh, para empezar, estamos en, en casa prácticamente todos. Mm. Somos eh, parte de ese colectivo cada vez más grande, con, con estos tiempos de tecnología e internet eh, prácticamente universal que podemos trabajar desde casa y vamos teletrabajando en el caso de Viti a mi agencia pues sí. incluso dos o tres días antes de la orden ministerial ya, sí. ya estábamos teletrabajando de todos modos a ver tiempos difíciles para la publicidad ¿eh? hombre, descenso eh, hombre. de Uf. Uf, de, uf. de facturación, de actividad por parte de los clientes... Uh -huh, uh -huh. Va a ser muy duro. Muy, muy duro, duro porque ya lo sabes tú también.
0: siempre se cae la publicidad en prensa, se cae la publicidad, lógicamente, en medios audiovisuales, porque incluso muchos proyectos, en fin, audiovisuales, de televisión o de radio, de ambos, quedan, en fin, quedan pendientes y, por tanto, el soporte publicitario que los podía sustentar eh, también.
6: Claro tiene una, más una consecuencia, más allá del, del egoísmo de, sí, de, sí. propio ¿no? de mi sector en este caso, y la preocupación legítima, hay una preocupación, por ejemplo, respecto a vosotros, a los medios,
4: ¿no? uh -huh, uh -huh. porque
6: en estos tiempos, en todos los tiempos, pero en estos especialmente, estar bien informado es eh, vital, o sea, es la clave para, para muchísimas cosas relacionadas con eso que llamamos los, los derechos humanos e individuales, uh -huh. ¿no? y la libertad de información es una de ellas, y desde luego los medios mmm, lo estáis pasando y lo vais a pasar muy mal porque la falta de publicidad es prácticamente cortaros el, el flujo, ¿no? Uh -huh, a ver en uh -huh. qué
0: para. Bueno, a ver eh, cómo sigue todo y en todo caso, Ángel, te decía que las eh, bueno las agencias y en general los creativos eh, os sabéis y han tenido que ponerse a trabajar a toda velocidad porque prácticamente cualquier mensaje anterior a en fin, vamos a decir que el 17 de marzo, 18 de marzo eh, ha quedado viejo, ha caducado no tiene ningún sentido prácticamente, no hay ningún mensaje que llegue que haya sido elaborado antes de esta etapa?
6: Bueno, de hecho, las campañas que están en curso son campañas ya contratadas. Uh -huh. Obviamente, los eh, las marcas de automóviles mantienen anuncios en algunos medios porque dan campañas precontratadas y hay que pensar que cuando pasen dos meses el que necesite un coche claro. lo va a tener que comprar, con lo uh -huh. cual sigue siendo uh -huh. útil dejar en su memoria tal marca. Uh -huh. Pero si os fijáis, eh, por ejemplo, en televisión, que es un poco lo que más nos fijamos sí, todo sí. el mundo, al Internet, eh, hay dos tipos de anuncios, de alimentación, porque ese sector sí. no solo no ha reducido su facturación, sino que probablemente en este momento la esté incluso aumentando, uh -huh. aunque no sé cuál será la tendencia en el futuro, y luego anuncios de servicios en general, seguros, eh, telefonía, etcétera y todos los que son nuevos, eso los creativos habrán fijado pero si no os podéis fijar, uh -huh, uh -huh. todos los anuncios que son nuevos que se están emitiendo ahora en televisión están hechos con imágenes de banco de imagen.
0: Totalmente, sí cool. señor. Si sí, te fijas sí, que no sí. hay, no hay
6: rodajes, obviamente, no se uh -huh. puede rodar nada nuevo, uh -huh. entonces todos son eh, pues eso, anuncios con, con gente <ríe> Típica de bancos de imagen, ¿no? Muy sí, reconocible, sí, sí. porque claro, no hay otro modo de producir uh -huh, desde uh -huh.
0: casa. no. Imágenes, sí, vamos a decir, representativas de situaciones, de Tópicas, de parentescos sí, sí. y tal, para que se entienda muy fácil y poder describir, en bueno, pues eso, en poquito tiempo y sin, vamos a decir que demasiada elaboración, aquel mensaje al que al que se quiere llegar. Claro, no se puede rodar, no se puede hacer nada de esto, Ángel. Hay que tirar de lo que, <risa> se, de lo que se tiene, ¿no? Y claro, hay una cosa que está contando Ángel Heredia, Ángel Gallota, que es ese, el banco de imágenes, ¿no? igual que el banco de fotografías o el banco de sonido, bueno, pues cada una de las actividades de los medios de comunicación tenemos ¿no? unos apartados eh, a los que nos podemos dirigir y pagando hay una bueno, una, una serie de derechos para utilizar unas imágenes o unos vídeos para este tipo de montaje. ¿no?
6: Claro, de ahí tenemos que tirar todos porque eso sí lo puedes hacer desde casa con tu usuario y contraseña, ¿no? buscar uh -huh. un vídeo... De una familia comiendo, uh -huh.
4: eh, con
6: el perfil que quieras, anglosajona, africana, latina, te, comiendo todo cualquier tipo de comida, pues casi seguro que de cualquier plano o cualquier imagen que busques te encuentras.
4: Uh -huh.
6: eh, Internet tiene estas ventajas eh, que nos han facilitado un poco eh, estos días, pero bueno… Eh, a ver si acaba pronto, por el bien de todos, porque no va a ser, no va a ser fácil, está claro.
0: Si pensamos en un eslogan para este mes de marzo que ya está boqueando, ¿qué eslogan o qué, qué opciones le podemos presentar a la directora de, de esta campaña?
6: Bueno, a ver, yo... Eh, pues casi ya se puede comprobar con lo que se está emitiendo, ¿no? El eslogan sí. de estos días es quédate en casa.
0: Uh
6: -huh, uh -huh. Eh, el hashtag quédate en casa... Eh, se emitió con un valor eh, informativo, de, uh -huh. de interés social, obvio, pero uh -huh. si os fijáis, prácticamente la publicidad que se está ahora emitiendo utiliza este hashtag para eh, pues pa, eh, acercar el asco a su sardina, ¿no? uh -huh. el, pues, uh -huh. la, los, las cadenas de distribución alimentaria. Quédate en casa, que nosotros estamos aquí y nos puedes llamar por teléfono para hacer compras, sobre todo si eres en un sector... Eh, vulnerable, pues a la gente mayor, la gente con discapacidades, etcétera. Y luego, pues haciéndolo in lo inevitable, pues bueno, eh, un reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Quédate en casa y ya vendrás, volveremos contigo, ahí nos tendrás como siempre. La gente, eh, aquellas marcas que no pueden ofrecer sus servicios porque son presenciales en este momento, pues eso, los concesioneros de coches uh -huh. o los restaurantes, o pues quédate en casa y por favor, cuando. Cuando esto termine, volvamos a vernos, ¿no? Eh, hablabas antes de la editorial PD Plata, para la que hago estas sí. portadas de las uh -huh. que habéis hablado, que habéis estado hablando con Miguel Sandín.
0: Sí, señor, hasta hace nada, Ángel, justo antes de, tu, de esta conversación.
6: Bueno, pues con un pequeño retraso, de, el delay este del, del directo, pues... Eh, Saludos de mi parte para el gran Miguel Sandín. Me alegro mucho de que haya estado ahí con vosotros Seguro que le habéis sacado mucho partido Yo no lo estaba escuchando, lo siento ¿eh? Pido disculpas, soy culpable no Acabo de conectarme ahora a vosotros eh, Pues precisamente lo que te decía La editorial PD Plata eh, Está lanzando permanentemente un mensaje De aquí seguimos uh -huh. No podemos entregar libros De venta uh -huh. online de uh -huh. forma inmediata Porque es prioridad eh, atender eh, Correos está para atender Paquetes urgentes, Ahí mensajes por ahí de no compres pijadas estos días, claro. que el correo se está para otra cosa, me cuesta mucho ver un libro como una pijada innecesaria, yo creo sí, que debería claro. estar incluido entre los mm. materiales de primera necesidad, uh -huh, probablemente uh -huh. por delante del papel higiénico,
4: pero el hecho
6: es que, <ríe> que las editoriales no pueden entregar sus paquetes ahora y están pidiendo que por favor la gente mantenga su compromiso, eh, le entregaremos sus libros después y, desde luego, cuando salgamos de casa, volvamos a las librerías porque sigue siendo un bien social, como digo, de primera necesidad. ¿no?
0: Hablando de libros y papel higiénico, hombre, algún libro con, podría cumplir con las dos funciones, muy, 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 muy seguramente no voy a dar nombres, que cada uno piense en el que quiera, pero en todo caso... Está, sí, feo señalar, está, está feo señalar. Está, está, feo, señalar sí. está feo, sobre todo, con un ejemplo como este, Ángel, pero en todo caso, sí que es de primera necesidad la lectura, sí que es de primera necesidad comprar un libro. Eso no es ninguna tontería.
6: No, no. A ver, además los libros salvan vidas. No solo los de los, de, los libros... Eh, los manuales de eh, cómo es asistencia, soporte vital básico, eso salvan uh -huh. vidas, por supuesto, los que estudian, los médicos residentes de, de anestesia, pero también los libros de poesía y los libros de una buena novela nos salvan mucho la vida en estos días. Supongo que casi todos los que somos lectores eh, impenitentes lo habremos comprobado estos días. Aunque a mí me está costando leer, ¿eh? lo uh -huh. reconozco. Uh -huh. El otro día eh, leí en un, un Facebook a... Leticia Sánchez Ruiz, escritora que os sí, recomiendo mucho, sí. por cierto, que es asturiana, de Oviedo uh -huh. y tiene muchísimo talento, y decía que le estaba costando concentrarse en leer porque se le iba, estaba leyendo y se le iba. La cabeza al coronavirus, a la crisis, a todas estas cosas, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que
0: leer. Bueno, tenemos la cabeza ocupada, bomba nuestros sentidos bombardeados prácticamente, ¿no? Por el único tema que nos ocupa y nos preocupa. ¿Hay, hay algo de esto también respecto de la publicidad, respecto de los medios de comunicación? prácticamente nada interesa, no, re, no encontramos interés, de hecho prácticamente o, eh, nos alejamos de los mensajes publicitarios, incluso que no estén en esa sintonía. Eh, ¿Está pasando algo de esto?
6: Es así, es así. Ahora mismo en comunicación, no solo en comunicación informativa, sino en publicidad, es prácticamente un monocultivo. Todo hay que remitirlo al coronavirus porque está condicionando completamente nuestra vida. O sea, cuando el escenario es 100% coronavirus mm. y eso no se puede evitar, pues todo tienes que vincularlo a ello. Mira, nosotros estamos haciendo acciones de comunicación en la, en la agencia, en Bitia, en redes sociales, en las que obviamente intentamos mantener viva la llama de nuestros clientes o de nuestros conocidos, para que sepan que seguimos ahí, pero claro, todas, todas las publicaciones, si miráis el Facebook, el Twitter, el Instagram de Bitia, están vinculadas a, al ánimo, un, un emoji con con eh, la carita del, con la mascarilla puesta, un corazón, aplausos, pero todo vinculado al coronavirus. Vamos a publicar en breve unos vídeos también con un poco de humor, a ver mm -hmm. si eh, pues nos animamos un poco entre todos, también relacionado con la cuarentena. Pff, yo creo que todos estamos en este código de forma inevitable. Aparte, yo creo que es es lo que toca. O sea, no... Eh, esto de los tópicos en publicidad lo hablamos ahí alguna vez con, en, entre nosotros, ¿no, mm -hmm. Alejandro? Cuando sí, hablábamos sí. de del, de cómo se puede vender Asturias sin verde, sin sidra y sin o no Es muy difícil, esos tópicos no se pueden evitar, ¿no? Eh, pues en este caso toca también a los publicitarios, por supuesto, los primeros. No somos infantería... Eh, no lo somos nunca, en realidad en, el, en ninguna crisis, no somos el, un frente necesario de batalla pero tenemos que estar ahí también, ¿no? Todos.
0: Acabas de nombrar el humor que, del que también hablábamos con Miguel Sandín hace unos minutos y digo yo que difícil Ángel abordar el humor, abordarlo en, en, la, en la medida justa, abordarlo en esa en este momento ¿no? en este momento en el que está pasando será más fácil a posteriori será más fácil cuando haya pasado el tiempo pero hacerlo in situ en el mismo momento en el que sucede es muy difícil encontrar el punto no de para que encontrar justamente la aceptación del consumidor
6: bueno en, en publicidad desde luego hay que hilar muy fino eh, habla, le dedicamos un largo bueno varios largos e interesantes programas al humor en, en publicidad uh -huh. yo creo que afortunadamente afortunadamente hace bastantes años que los publicistas y los clientes aceptamos el humor incluso a veces con un cierto grado de salgorda, con bastante naturalidad. Y eso es bueno. O El sea, uh -huh. campo frío lo lleva explorando muchísimo tiempo, esto de los límites del humor. Y yo creo que sigue vigente. A ver, hablamos de una crisis devastadora, con muchos muertos, eso no se puede olvidar. Uh -huh. Uh -huh. Pero si uno de los muertos fuera nuestro sentido del humor en esta crisis, entonces yo creo que sí que estaríamos acabados como civilización. No, no quiero ponerme muy trascendente, pero por ahí van los tiros. Y... Eh, no solo en publicidad, sino, por, eh, por ejemplo, en, eh, en Twitter, yo creo que cualquier usuario de Twitter te desmentiría en este momento, Alejandro, porque uh -huh. si algo es evidente es que el humor se mantiene a tope y eh, vinculado sí. por el, con el coronavirus uh -huh. totalmente, no uh -huh. sé si, bueno, sí, obviamente estáis al tanto de, sí. de esta cuenta brillante de arroba coronavirus uh -huh.
4: Uh -huh. Eh, o arroba
6: COVID 19 no sé cuál es el, el nombre real y el, el nombre del seudónimo, que, que mantiene... ...viva la llama del humor... ...sin ningún problema en un tiempo... ...en el que estamos hablando de muertos... ...yo creo que tiene que ser así... ...y cuando hay una guerra tiene que ser así... ...y cuando hay una crisis tiene que ser así... ...si perdemos el humor estamos acabados Alejandro.
0: Todos estamos pensando Ángel... ...que este momento va a modificar... ...usos y costumbres... ...que este momento va a modificar... ...bueno en fin, decisiones ¿no? ...en el futuro... ...lo decía el otro día Antonio Banderas... ...en una entrevista para un medio masivo... ...de comunicación... ¿Cómo volvemos al teatro? ¿Cómo volvemos a meternos 900 personas en un sitio? ¿Cómo volvemos a hacer publicidad hablando, en fin, de, de cosas menores, que digamos, ¿no? o de cosas que ahora son completamente adyacentes?
6: Bueno, afortunadamente para lo malo, para, o sea, para, para responder a situaciones malas, quiero decir, nuestra memoria es frágil. Uh -huh. Lo hemos comprobado eh, cuando supuestamente, porque yo creo que no la habíamos superado del todo, la crisis del 2008, eh, se nos olvida lo malo fácilmente. Uh -huh. eh, eso a veces supone algún problema, porque corremos el riesgo de cometer errores graves del pasado, y así lo hemos hecho, de hecho, en esta crisis económica anterior, pero tiene de bueno que somos capaces de superarlo con relativa facilidad. ¿no? Eh, todos vivimos con la crisis de eso de... Del, de las hipotecas y del subprime y todo eso, eh, redujimos todos nuestro, nuestros gastos, nuestras actividades sociales, nuestro consumo en aquello que no era imprescindible y ya se nos estaba olvidando. Para lo bueno y también para lo malo, porque también volvimos a plantearnos especular con la vivienda y todas esas cosas, parece que los viejos, los viejos vicios no se habían desterrado del todo, aunque uh -huh, siempre. Uh
4: -huh.
6: Y yo quiero pensar, más nos vale que nuestra memoria sea suficientemente frágil para no dejar de abrazar, de acercarnos, de ir al, al teatro. Me acuerdo muchas veces de la gente del teatro, dicho sea de paso, y del, y de los, y del cine. Eh, y quiero pensar que nos olvidaremos y volveremos. Sí es verdad que yo creo que habrá un periodo como de timidez, no, casi como en una relación <risa> de, interpersonal. De, eh, nos costará acercarnos, el pasar el brazo por encima del hombro, y yo espero que si tenga, mira, una, una consecuencia positiva es, por ejemplo, algo que yo considero considera siempre un micromachismo, ¿no? Que es esto de que cuando saludas a dos personas, en el ámbito del trabajo, por ejemplo, a ellos se les des la mano sí. y ellas tengan que aceptar con mayor resignación o menor dos besos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues a ver si dejamos de besar a las mujeres sí. eh, como una obligación para ellas, como si tal, uh -huh. y, les, y a lo mejor darle la mano también, ¿no? Que este... Este gesto tiene algo más de higiénico que, que el de los besos, ¿no? Esa cercanía tan invasiva. O hacer como los japoneses, ¿no? Empezar a hacer reverencias así a media altura, que eso sí que debe ser sano.
0: O sea que mi idea de empezar a darte dos besos cuando vengas al estudio la tengo que olvidar para siempre.
6: No, no, a ti, a ti te doy lo que me pidas, eso ya lo sabes, haré, haré una excepción y afrontaré la muerte con tal de que tú me des dos besos y si es necesario.
0: Es que yo lo que te iba a proponer era empezar a dar besos a todo el mundo cuando se pueda, pero bueno, claro, ahora todos me dirán que si este tipo está loco, bueno, a lo mejor eh, tu idea tiene más éxito que la mía, ¿eh? Bueno, el
6: abrazo como sustituto del beso a mí me parece también
0: sí.
4: una
6: demostración de cariño de primera calidad. ¿eh? Yo creo que podría ser suficiente en este caso.
0: La publicidad del futuro... Ya de follar, frutero... ni
6: hablamos, en horario infantil, perdón.
0: Bueno, eso, perdón. eso en muchos casos sigue como estaba Ángel, de modo que, y como decía el otro día una publicación de, en redes sociales, el problema no es lo que lleves sin hacerlo, sino lo que te queda. Ángel Heredia, Ángel Gallota, en esta buena tarde, compañero, Muchísimas gracias por estos minutos de radio. Un abrazo.
6: Gracias a vosotros por acordaros de mí en este encierro. Hasta pronto. Ánimo.
0: Gracias, igualmente.
6: Un beso.
1: She's gone bueno, con algunas
0: referencias a una conversación que no tuvimos hace unos minutos eh, que decíamos con Ángel Heredia, nos eh, referíamos a Miguel Sandín. Claro, esa fue una conversación que tuvimos con Ángel Heredia el lunes, que no pudimos compartir por razones informativas, pero que queríamos no perdernos eh, y compartir con nuestros oyentes. También tendremos a la de Miguel Sandín, que pudimos solamente escuchar en parte y la tendremos eh, de manera completa mañana. Y también vamos a tener a la información que llega a RPA, tras lo cual esta Buenas Buena Tarde sigue, vamos a hablar de deporte y de más historias relacionadas con este momento que estamos viviendo, con el hoy uh, Santa Marta, y más personalidades y representantes incluso de la sanidad. Esto es La Buena Tarde, y sigue...